0: Sardolaria, episódio 27. O podcast intimista e irrelevante do Molusco, mané. Puta que pariu. Aperta um dedo de gulira e vem comigo. Vinheta. Sardolaria, Sardolaria. mané. mané. Gle, 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 gle. Hoje é um dia importante. Hoje eu vacinei Papito. Salva de palmas pro senhor Molusco, cara que tá no bunker há um ano passei lá pra pegar ele quando ele abriu o portão, achei que fosse o Hermeto Pascual de tão branco, falei, que porra é essa velho tá mais branco do que eu essa lagartixa albina mas tamo junto, agora está devidamente vacinado, quer dizer meio vacinado, que foi a primeira dose Olha o camarão passando aqui cadê o camarão? ó, se não tiver dinheiro, aceito o cartão dá pra escutar o camarão? R$25,00 o quilo do camarão. Camarão, camarão! Tamo junto, camarão. E aí é isso, papito devidamente vacinado. E, cara, vou falar, o posto não tinha ninguém. Só tinha ele. Pra você ver como é que o Sola City é longe, mano. É longe até pra quem mora em Sulacite. Hahaha. <risos> Cara, ninguém foi vacinado da idade dele. Ou não tem coroas da idade dele pra vacinar em Sulacity, ou em Sulacity tem a maior concentração de coroas da idade dele que não acreditam em vacina, que pode ser também, né, nos dias de hoje. Tá difícil pra ficção, né, cara, competir com a realidade. Já dizia o slogan do Zorra, e é verdade, cara, é verdade. Por falar em slogan do Zorra, uma galera veio perguntar assim, pô, Músico, tu fala um pouco do teu processo criativo, de roteiro, de escrita... Por que, que você saiu da direção de arte e virou roteirista? Ah hum uma historinha meio triste, né? Na verdade, eu nunca pensei em ser roteirista, assim, nunca. Na verdade, na verdade, na verdade, eu nunca parei para escrever. Para ser mais sincero, eu não sabia nem que sabia escrever. Mas as coisas aconteceram é, de uma forma muito louca, assim. Eu era realmente eu trabalhava com direção de arte e todo o tempo que eu trabalhei com direção de arte todos esses anos, eu tava as coisas ali no automático. Para falar a verdade, eu nem lia o que tava leitando. Ah... Mas aí, a vida dá umas cambalhotas, né? A gente tem que aprender a se adaptar. E numa dessas cambalhotas, eu me vi deprê, me vi sem emprego, me vi sem nada. Eu cheguei a ter uma agência com gordete. E, cara, a gente... Caiu na mão de umas raposas, quer dizer, de uma raposa especificamente. Caralho, não dá pra contar em detalhes essa história, mas basta saber que foi o suficiente pra gente fechar a agência e ficar todo mundo fodido na merda, deprimido. E tudo que eu tinha construído até então, ralando com o Otávio, virando noite, juntando um dinheirinho aqui e outro ali, eu perdi nessa operação, mané. Malcaratismo puro ainda liguei pra ele pra tentar ver se eu conseguia salvar alguma coisa e ele virou pra mim e falou que assim lógico, o lógico peixe grande come o peixe pequeno e tu se fudeu aí mané pronto esse é o resumo da história onde um eu conto ela com detalhes pra vocês sentirem o nível de putaria que foi sabe o requinte de crueldade que foi a mecânica da raposa cara e por conta disso eu fiquei muito deprê foi uma época bem dura assim sabe principalmente pra quem cara sempre trabalhou direito que é o nosso caso e não tinha maldade que é o que faltou pra gente então se você pensa em empreender você tem que ter uma pessoa que tem essa faceta de identificar a maldade do mundo porque você vai lidar com muita gente filha da puta isso é um fato e a gente não tinha essa pessoa, sabe? O que a gente tinha eram pessoas querendo criar, querendo fazer o negócio dar certo. E nos fudemos. E eu tava tão deprê, eu tava mexendo nas minhas gavetas, cara, da época da faculdade. E eu achei um conto, que era gota, no meio do, do, das confusões ali da gaveta. Eu achei essa história. E cara, eu ri. E vou ser sincero, pra eu estar rindo naquela época, é porque o negócio tava engraçado. Né? Porque eu tava tipo palhaço triste, mano. Eu tava rindo mais de porra nenhuma. Ah, eu tava muito na merda, eu tava só chorando. Aí o que, que eu fiz? Achei outras histórias, comecei a juntar essas histórias. E aí, cara, eu vi que tinha uma coisa ali. Convidei algumas pessoas pra ver se não queriam interpretar o meu texto. E ninguém se interessou na real, tinham outros compromissos. Aí eu falei, cara, foda-se, né? O que que é um peido pra quem já tá todo cagado? É, eu vou chegar e eu vou gravar isso, eu não sou ator. Não sou diretor, não sou porra nenhuma. Foda-se. E o que tinha me restado era um notebook e uma câmera, cara. Não tinha mais nada, tinha vendido tudo, velho. Foi o que eu fiz. Botei ali a minha caroça, contei a gota, joguei no YouTube. Isso 11 anos atrás. Tá tocando al Porra, eu tô dirigindo daqui a pouco, eu tô parado aqui. eu vou fazer o quê? Aí eu... E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter pesadelos, cara. Que eu tava, tipo, apresentando uma campanha na Vale. E alguém falava, Vem cá, você não é aquele cara do YouTube maconheiro? É melhor, então, não mostrar minha cara, né? Eu peguei uma máscara de luta mexicana que o Markoff tinha me dado. Markoff é um grande amigo que não está mais entre nós. Grande referência. O cara sabia pra caralho de muita coisa, cara. Uma pessoa incrível. Peguei a máscara de Markoff, vesti e, sem perceber, criei o Molu. E eu comecei a tratar o Molusco como terapia, cara. Fui colocando um conto atrás do outro. E o negócio, de certa forma, foi dando certo. Tá, mas como é que você virou roteirista, Molusco, se você nunca trabalhou com isso e não gostava nem de escrever? Então, não gostava de escrever, porque na verdade eu nunca tinha exercitado isso. Quando eu comecei a gravar os contos... Eu tive que pegar aquelas histórias e meio que dar uma formatadinha pra ficar mais fácil de gravar. Longe de ser um roteiro pra caralho, sabe? Não era um roteiro, mas era alguma coisa ali. Pois bem, tô lá, devia estar no sexto ou sétimo conto, mais ou menos. Quando me ligam, cara, é um cara de uma produtora foda aqui no Rio, que é a Cuspira, Renatovski, mano... Tu não tem noção de como você foi importante nesse processo, cara. E eu lembro até hoje que ele assim, tu que é o um molusco? Eu falei, sou eu. Ele falou, caralho, eu preciso te ter como roteirista aqui ontem. Eu falei assim, cara, ó, vou te jogar a real. Pode até rolar, mas você tá levando um farsante, porque eu não sou roteirista, sou até alfabetizado. Mas daí escrever um roteiro, que é foda, né, velho? Assim, é uma diferença grotesca. Só que aí tu vê a percepção do cara, né, cara? O cara também falou assim, Foda-se, Molusco, que eu quero que tá dentro da tua cabeça. E foi assim, ele me jogou dentro de uma produtora mega foda, com projetos mega foda, teve uma puta paciência. E aí, cara, eu fui me tornando roteirista. O mais legal é que hoje eu não consigo me ver não roteirista. Se eu for comparar minha qualidade de diretor de arte com a minha qualidade de roteirista... Eu chego à conclusão que eu era um merda do um diretor de arte. E eu também sou prova viva que qualquer um pode escrever, cara. Qualquer um pode virar roteirista, né? Respondendo algumas perguntas que eu tinha feito lá no Instagram, é como é que é o processo criativo? O processo criativo é sofrível, velho. Como é em qualquer profissão que você trabalha com criação? Isso é engraçado falar, que outro dia eu tava trocando ideia com o PS. O PS talvez seja a pessoa do meu círculo de amizade mais pragmático, mais racional, sabe? É o cara que lida com planilha, caralho, todos os dias, o dia todo, cara. E é engraçado, né, porque ele falou assim, cara, músico olha só, tu já tá, sei lá, a tua vida inteira, você se sustentou através da, da criação. É do caralho, eu acho que eu não conseguiria realmente fazer outra coisa. E quando eu paro e penso assim, ah, roteiro ou direção de arte, na verdade, tudo está no campo, está no universo criativo. Então uma pessoa, quando ela se permite se aceitar como uma pessoa criativa, ela pode ser criativa em qualquer mídia, cara. Sabe? Ela pode ser criativa pintando, mas também pode ser criativa escrevendo, também pode ser criativa compondo. Então assim, isso vai muito da, da disposição dela. E uma outra coisa que eu percebi, isso já falando de roteiro, que é o seguinte, a pessoa... Ah, pô, Molusco, dá dica pra quem quer ser roteirista. Cara, primeira coisa, escreva sobre algo que você conheça. Não tente emular coisas, sabe? Quanto mais convincente você for, pode ser um roteiro descaralhado. Mas se você conseguir colocar o espectador dentro desse universo com essas leis que você editou, sendo convincente, você vai fazer um bom trauma. É por isso que você escreve sobre Sardola, Molusco. Não só sobre Sardola, mas sobre perrengue, sobre amizade, né? sobre... Porra, viajar sem grana, é, sobre tentar se manter responsável, mesmo depois de ter tomado um ácido. Enfim, agora eu jamais poderia emular, por exemplo, contos de advocacia. Poderia emular, sim, ficaria uma merda. Então assim, a dica pra quem tá afim de escrever, a primeira dica é escreva sobre o que você domina. A segunda dica, cara, é o roteiro também é exercício. Não fique achando que o teu primeiro roteiro é um roteiro do caralho, que é bom, não sei o que, não. Você vai perceber que é o tipo da coisa que se você for revisitar o seu roteiro todos os dias, você vai mexer nele todos os dias, cara, sempre vai ter o que mexer na porra do roteiro. Uma outra dica legal é que quando você estiver trabalhando para os outros, não um projeto autoral, mas um projeto para os outros, Esquece o seu ego, velho. Você sabe que vai ter que refazer coisa, você sabe que seu roteiro pode ser destruído. Você tem que saber lutar pelo seu, pelo, pelas suas ideias até certo ponto, cara, sabe? Mas não morrer por elas. Eu acho que você só deve morrer pelas suas ideias quando é um projeto autoral. E uma outra dica que eu dou é com relação aos personagens, cara. Martele muito nos personagens, sabe? Porque, no final das contas, o que mais importa na história são as pessoas que estão envolvidas na história. E quanto mais rica essas, esses personagens forem, melhor fica a história. A história pode até não ser boa, mas se você tiver bons personagens... As pessoas curtem muito, sacou? E o contrário é a mesma coisa. Você pode ter uma história do caralho. Se você não tiver bons personagens, você não consegue segurar a galera. Eu acho que a peça principal a ser trabalhada são os personagens. Dito isso, o que resta pra vocês escreverem alguma coisa? Escrever uma ficção. Inclusive, minha dica cultural de hoje já tá ficando escuro aqui, senhores. Vai ser um livro para quem está afim de se aventurar no mundo do roteiro. Chamado Story, do Roberto maki É um livro muito bacana. Diria que é a bíblia de quem quer aprender a escrever roteiro. E o que eu posso falar para vocês é... Cara, experimente. Não tenha vergonha de mostrar o roteiro para as pessoas. Porque o exercício de fazer é autoconhecimento. Cara, abra o Final Draft e, aí, e se jogue. Arrisque escreva algo, para você ter noção de como é, então é isso senhores, no mais, siga Molos Comics no Insta, me siga no Insta tem uma chavezinha Pix, se você quiser dar uma moral pro canal, o canal tá querendo crescer, mas a gente tá numa transição, cara, a gente precisa da ajuda realmente das pessoas que curtem o trabalho que curtem o conteúdo visitem o site da Moluscomics.com.br e não esqueçam mané, tão rolando os vídeos proibidos os primeiros vídeos, estão rolando no Odyssey tem um link aí, ó, um invite, clica lá que você vai ganhar umas moedinhas, beleza? Muito obrigado pela paciência de vocês, estamos juntos e até o próximo Sardolaria, né? Clec, clec, clec.